0: Jacky 胡说保险
1: ，各位听众大家好，欢迎大家收听 Jacky 胡说保险的节目。最近股市一片哀嚎，而且虚拟货币也是像高空弹跳一样。这个时候啊，就是训练心脏强度的时候吧。相信大家是心有戚戚焉，在一路下杀的坡段哦、啊，到底这个时候该下何种判断，真的都要各凭本事。不过今天不是跟各位报名牌，我们这一集呢邀请了一位曾经在银行担任 Top 理专的 Sophie。那我帮 Sophie 自我介绍一下 ，Sophie 在出社会的第一份工作其实是在人寿保险公司做到业务主管，而且很厉害，在不到半年时间我就被总公司延揽去担任讲师。那后来在离开保险公司之后，在几家一线的银行担任过银行理专。而且都是被挖角过去的，所以对于银行的生态，一定是有相当程度的了解。所以这一次邀请 Sophie 主要来分享，在以前担任理专这么长的时间，那觉得有钱人的理财观念，真的跟我们都不一样吗
0: ？Jacky 好，各位听众大家好，我是 Sophie
1: 。Sophie 的声音其实听起来年纪好像很小，但是其实呢，也已经有二十年的资历了哈。女
0: 神的年永远是永远的十八岁。<笑>
1: OK， 好，那 Sophie， 那我第一个问题就想问啊，理财专员都是怎么帮有钱人做一些理财的投资建议
0: ？我之前服务的对象啊，都是跟银行往来资产达、啊。三百万以上的贵宾级客户，那这些客户大概有呃三百多位。那虽然服务的对象都是有钱人，那因为我所服务的公司都是成立很久的银行，那客户的年龄层相对都比较高，那理财的部分也比较保守。那虽然客户都会很担心通货膨胀，但是客户他其实还是很喜欢存定存。那虽然定存利率低的现在已经低到不像话，但是还是有些客户就是打死不动。那银行因为会有很多投资理财的工具，包括活存、定存、信托资产，还有复买、复买回的交易的债券、基金、保险等等。那我这一路服务的心得，都是觉得高资产的客户真的非常忙碌，所以我在事前都会做很多的功课，那在比较有限的时间之内，都可以让客户明白清楚我们提供的建议跟工具哈、哦。那重点是，我会比较耐心去等待，让客户自己做决定
1: 。哇。听起来 Sovi 是一个很 nice 的 sales 哦，那我们呢也让听众先理解一下，其实高风险与高报酬其实都是正相关哦，这个自己在购买的时候心里一定要有这样的准备。那在这里特别强调一下，我们以下所举的案例啊都是虚构的，如有雷同肯定是巧合。好，那我后续刚刚的话题。那 Sophie， 你觉得啊，除了刚刚你所谓的定存主类型的客户以外，还有什么其他类型的投资策略，呃，跟习惯是不同于别的客户类型吗？
0: 刚刚就像 Jackie 说的啊，我的客户这一类有有一类就是定存族，那另外一种客户类型就是非常喜欢买卖股票或者是购买不动产的部分，那他们会觉得基金跟保险投资的效益都太慢了。但是这种积极的高资产的客户类型，其实投资上面都是很多元的，绝对不会把鸡蛋都放在同一个篮子上面，所以还是会买一些布局一些基金跟保险的部位
1: 。嗯，理解。所以资产配置真的才是王道哈、哦，像这一次的股市大跌，我想又是一个活生生的案例啊。很多时候大家都是在事后才来找答案，但是投资本来就是有赚有赔，而且我相信没有任何人会知道明天到底会涨会跌。好，那听说 Sophie 也是在协助客户做理财建议的时候，其实也有很多体会，对吗
0: ？是的。嗯，其实在有一些事业有成的企业主，可能他们有的都要准备就是办退休的生活了。那我这边可以举一个案例哈，就是我有一个客户，他户头的定存，他有好几百万元。那刚开始呢，去拜访这个客户的时候呢，只要一有机会，我就会和客户提一下基金啊，或者是投资型保单。那这位客户他就会马上去转移话题哦、喔。后来才知道，客户他原来他曾经投资基金产赔过，然后而且他也有投资雷曼兄弟，他是雷曼兄弟的。受灾户哇，那
1: 真的是一个很惨痛的经验。
0: 对，那之后他其实他就不敢他就把银行的钱全部都放在定存里面。那他心中也打定了主意，说他再也不要碰任何的投资工具了。嗯。那客户他不愿意再做投资，他其实不是因为商品不好，而是因为他其实在每次投资的时候，他有曾经受过很大的伤害，所以在每一次去拜访他，还有跟他访谈的时候，就会花很多时间去了解他心里面他真正的想法是什么。那后来发现，其实我花了很多时间去跟客户沟通资产在重新做配置的时候，客户他其实还是没有办法接受。那我最后其实就准备了一份非常详细的去建议书。然后里面有引用不少法条和例子。那当时他对于类权委的账户里面的专家代操的多元配置、节税，还有长期布局这三个特点，他觉得他蛮有兴趣的。那他也觉得这个可以达到他想要退休资金规划的目的哦。再透过功能型的保单去强化他的保障。那因为他还有三个小孩子，嗯、所以他觉得啊，那我们这部分就会去就跟客户说，他其实达到了一个留爱不留债的目的哦、喔。真的？对。那当时候其实只是想说，准备比较就是有说服力的资料去给客户。那其实他最后也同意了我的说法跟建议书的部分哈、喔嗯。那毕竟其实每个人觉得他其实都是想要多赚点钱，那只是不知道有哪些其实是更好的投资工具。那之后其实我们。在他投资之后，我们每一次其实还还是有回去帮他去检视他的投资组合。那在这次上面，其实平均都是有获利的表现
1: 。嗯，真的是很棒。所以这样听起来、啊、，Sophie 在协助客户做规划的时候，其实我觉得真的就不是在销售产品。我觉得产品的基本知识那是一定要有的，重要是你能不能设身处地的去关心客户，在意他们所在意的。那客户才觉得说你真的很懂他，而不会乱下理财建议，其实是完全不符合他的需要。所以其实在现在来讲，投资型保单当然啦，因为有很多人他不了解，所以好像纠纷的也蛮多，对吗
0: ？对。那其实这几年他有陆续传出一些投资型商品的纠纷，那新闻报道上面也有。曾经有一位购买那个投资型保险的客户，他因为他不到三年他就要解约了，那导致他有一些费用是要从保价金去扣除的。那当时候客户就非常生气，去指责李专了，没有事先告诉客户他费用的问题。那他还更要求就是退还所有的保费。所以其实我们在给客户做这个投资型保单说明的时候，一定要说明清楚费用的问
1: 题是。是一定啊，而且这中间如果还有一个。解约的费用的话，那我想客户他如果在购买的时候他轻忽了，那的确就会有蛮多纠纷的。我想说清楚是非常重要的。呃 ，Sophie， 就你的亲身观察，你觉得有钱人、呃、和一般人在理财上啊，他的差异是什么
0: ？我觉得是一般人投资理财，他其实都很想获利，但是。差别就在于他内心承受度就很不够。可
1: 是每一个人投资一定就是想赚钱啊，对不对？
0: 对啊，想获利是没有错啊。可是我的观察就是，有一些有钱人是嘴巴说很保守，但是他的内心其实他会还是很想获利。那在遇到景气波动的时候，股市正当时啊，其实有钱人的风险程度也是比较高
1: 的。哦，是这样子吗？
0: 对，有钱因为有钱人实在亏太多啊。你看他的人生可能经历过倒钱啊、投资失利、被朋友骗啊等等啊，无奇不有。
1: 哎、欸，这真的也是哎、欸，像我们有一次在喝咖啡的时候，也遇到一个传产的一个前辈，他本身就是一个企业主一个女的老板，她的事业成就上非常的好，然后也做赚了很多钱，可是啊，她光投资啊，她就可能亏过上千万，我们听的都真的是那个傻眼，非常傻眼，对，所以呃，这你这样讲的话，我我我就有个心得，我觉得说可能一般人的是不是看起来其实他哇这个呃野心勃勃，看起来像个大野狼，可是其实内心像个小白兔一样。那刚好高资产的类型就正好颠倒，他可能看起来像小白兔跟你讲说啊，我的报酬也许不是要求要很高，可事实上他其实啊内心就是一只大野狼，是不是就是有这样的想法？那像最近啊这个新闻也有说说，那有的客户他可能买了一些投资的商品，那可能投资了六百万啊，也许是那种像那种高配齐的。债券等等，可是多年之后反而变成了三百多万啊！家家配息，连本金都没回来，像这种状况也是屡见不鲜。是。
0: 其实我们会推荐的投资型保单，相对的费用率都比较低，然后有一些类权威的商品，其实绩效也是都还还不错。那主要是还是遇到这个，就是假设客户的呃投资的商品它有上下波动的时候，其实我们一定是勇于去面对客户，及早会去跟客户说明他现在的状况，不会等到说哦客户发现了他的他的资产的部位可能是已经严重的损失的话才去。通知客户，或者是客户自己来来找我们，来找
1: 你就完蛋了，<笑>對對對<笑>来找我
0: 就完蛋了。<笑>像雷曼的时候，雷曼的时候其实很可怕，因为有些客户还有、嗯、我听说的啦，就是还有带枪到银行找李庄。哇，这也太严重了吧！对，其实李庄后来都吓得要你。是是是，<笑>是
1: 是因为呃，我觉得其实，在投资的部分啊，真的，其实有时候说实在的，有钱也很忙嘛。哦，他其实有时候也真是仰赖一位专业的理财。专家，但是如果万一这个投资环境并不是我们所能够预期的嘛，所以刚刚提到在金融海啸的时候，其实那时候二零零八年，雷曼兄弟投资公司其实当时还是美国前四大的投资银行之一。那其实你看它够大了，其实那时候真的在很多的投资的时候，那时候很多理专呢、喔，其实也真的都信誓旦旦地说、喔，其实雷曼兄弟是这么百年的企业，怎么可能会倒？哦、喔，大家可能都觉得不太可能，就。你看，当时就是宣告破产了，然后真的也是引起了全球的一些金融海啸。那我觉得，尤其这个雷曼兄弟的倒闭的风潮啊，它其实它的延烧，其实呃，就如同刚刚 Sophie 说的，其实呃还有带枪的，哦，这真的很夸张。像我们是听到我们楼下李庄还被破咖啡。哦，因为他真的是损失太惨重了。听说后来还有很多金管会也介入，然后要求银行可能要有一些企约的一些回补嘛，吼，去做一些协商。吼，那所以话说回来，当客户资金部位很大的时候，其实李川说实在的，他其实心理压力一定也很大吧
0: ？对，因为要帮他做。理财配置的时候，对，然后像有一个客户，可以举个例子哈，有一个客户他是科技业的一个大老板哈，那他年纪大概五十几岁，那他光放在银行的资产就高达一亿多，嗯，那其实我们为了要约访这样的客户，我们都花了很多精神那这这种老板，因为他非常的忙碌，他一年之中有半年以上，他都要去国外。去出差哦、喔，那加上他年纪比较大，那他理财其实他相对的就是更保守，那大部分的资产他都是放在定存的。那如果他有买基金的话，他的过去的习惯都大概二到三趴获利，他就会出场哦、喔
1: ，见好就收
0: 。对，见好就收。<笑>那面对这样大客户的时候，其实我们在之事前就会做，就是要做好功课这样子，否则一旦被问到，这机、個、会就飞了、喔。嗯。那我们在做解说的时候，就是把握几个重点、喔、就是不啰嗦。讲重点，因为老板时间非常的宝贵哈。那数字跟例子的跟一些分析的表格都要非常的清楚跟具体哦。那做到这样子，你他才有办法去说服他，才有成交的机会。对。那我们常常不只有在和就是客户啊去建立良好关系之外，像他的可能贴身的秘书啊，或者是其他办公室其他的同事，也是是需要花很多心思去建立良好的关系。那每次去拜访的时间呢、啊？因为我刚刚一直强调，其实这些老板他时间都很宝贵的，所以其实我们要注意每次约访的时间。
1: 要打通关
0: ，<笑>了解就是老板的就是这些的习性哦、喔嗯。对，那其实因为有少数不的客人，他是会因为投资他的绩效不如意的时候，他就会翻脸不认人。所以其实我们在说明商品的时候，就会告诉他，像假设是保单的话，保单的费用。我们除了跟他说明之外，就是还会让他签署一些书面的文件哈，保护客户之外，我们同时也保护我们自己。李专这边，那大部分的客户现在是都可以理解的
1: 。是，对，因为其实刚刚 Sophie 有说，说其实有时候，尤其在大跌的时候，其实我们常常都在了解，就是客户这边的心态。其实李专其实自己都很紧张，自己也很受伤，对不对？因为因为都觉得都受伤。呃，对，因为都其实自己可能都觉得说，哎，我这样配置是没问题？可是这個往往都出乎意料嘛，对啊，因为本来这个股市各方面这个呃各方面市场的行情是一直在变动当中的、波动当中的。那听起来其实 Sophie 的客户也是比较算不错的，这个客户也算理性哦、喔。那可以告诉一下听众朋友，像呃 Sophie， 你觉得啊，要怎么样才会知道客户实际对于？这个风险的承受力，因为你刚刚有提到嘛，就是说，大野狼跟小白兔，我们可能用肉眼看不太出来，对不对？心态上<笑>，那你都是怎么样去知道客户的这个他的风险属性
0: ？其实一开始的时候，我们都会帮客户做风险属性评估的部分，就是 K Y C、oh,。嗯，对 ，K Y C 就是它是一张风险属性评估的一个测验哈。那 K Y C 它的意思是 Know Your Customer， 那就是了解你的客户。嗯，那。其实，银行在提供金融商品或者是服务前的基本动作，主要是了解他客户的承可以承受的能力。那了解之后，我们才可以提供合适的商品去给客户。那之后才会减少跟避免一些金融消费争议的发生哦。对，那我们银行。除了就是让客户填写这张 KYC 之外，那里面它其实有个人基基本资料，那包含了这些财务背景啊、资金的来源跟客风险的偏好、投资经验还有需求的属性。像属性的话，我们银行是有分就是 R one 到 R 五的部分。那例如什么保守型啊、稳健型、积极型等等。那因为它不同的属性，它会有代表就是客户他对风险承担的程度不同。做完这个表格之后，就可以客户知道说：“哎、欸，我自己的承受度在哪里？”那我们就会去帮他做符合客户可以承受的商品。OK， 你觉得准吗？我觉得蛮准的啊
1: 。好，那现在是有机会啊，可<笑>以请 Sophie 来教听众怎么样来了解自己的这个风险属性，好吗？好。OK， 太棒了。那我知道除了 KYC， 当然还有 KYP 啊，就是 P 就是 project 嘛，就是产品，也要了解你的产品。简单讲，就如同刚刚 Sophie 说的，适合的商品要提供给合适的人。好，那对了，刚刚听众有仔细听的话，一定很好奇，说为什么 Sophie 会从保险公司啊，已经都担到讲师资格，还会想要去银行当理专？
0: <笑>因为当初男朋友一直希望我去当理专，是因为他觉得银行会提供源源不绝的客户名单。然后想说，我这么会做业绩的去，去大银行业绩一定更好，所以而且还不用自己去外面开发客户
1: 。那你觉得当时男朋友说的正确吗？
0: <笑>不好说
1: <笑>。OK， 好，但我知道了。其实现在李专真的是蛮辛苦的，因为、呃、除了主管有时候要陪同去去拜访老板以外啊，我还有听说过年假日啊，客户在很忙的时候都爱请李专帮忙送小孩子去补习。你有有没有听过这样的一个状况？
0: 我是没有送小孩子去补习啊，但是有送客户的小孩送便当去给客户的小孩。
1: 你看是不是？真的是，所以各行各业都有它的辛苦的一面哈。好，那呃，我想今天啊，其实有提到有关类全委的保单。那我觉得说类全委保单，它其实有些特性，例如说，一般来讲它属于一次性的缴费，也就是所谓的趸缴。那投资大概呃有一个很重要的地方是，是有委由专家来操刀，那有的会有配息的机制。那我觉得很重要是，大家可能都注意好的部分。那其实有时候你要去注意是它的净值的波动。好，那我觉得呃像净值的波动以外，还有它其實在赎回的部分，或者是在它配息的部分，它可能会有。跟本金减损会有相对的关系，哈，有的是会有这样的联动，所以呃，我常会分跟客户分享，就是说，其实商品好坏是一回事，重点是我们自己不能一知半解，因为我觉得一知半解才是最大的风险。好，那我想 ，Sophie， 大部分的有钱人，哈，呃，到底你觉得啊，都是真的投资获利赚大钱，还是都是本业赚钱的、啊
0: ？大部分应该还是本业要赚钱。才会有财、哦
1: ，是本业赚钱嘛？好，所以呢，在这里最后跟大家呼吁一下，我们大家还是要在本业好好打拼啊！好，投资当然有赚有赔哦。那我觉得理财规划是顾及方方面面。那保险的本身是一个很专科的服务，那条款也繁琐，需要具有相当专业的知识和经验。市场上当然充斥很多投资讯息啊，保险问题，我相信你一定要去问有这些相关证照从业人员。有的业务员可能说这不好，那不好。可是他可能也没有这样的证照，甚至于他也没有这样的销售经验。那如果都没有的话，你何来能够听他的配置的建议？那我觉得其实风险性反而是更高。所以我觉得大家还是要找专业的来、啊。像我们自己找健身啊或营养方面，我们当然是会请教练嘛，对不对？好，给我们一些专业的建议。那我想今天特别的邀请 Sophie， 也是分享他多年理专的私密经验。非常感谢他
0: ，也非常谢谢 Jacky 给我机会和节目听众分享哦，谢谢大家。